0: Ciao a tutti, io sono Paolo e nella puntata di oggi parlo assieme a Carlo Massarutto, uno psicologo, un collega, di cosa accidenti fa lo psicologo, di come il suo lavoro è utile, sì nei casi dove ci sono delle situazioni più complesse e strutturate, ma anche a persone come me e come te che vogliono semplicemente vivere meglio, vivere una vita che sia coerente rispetto a quelli che sono i propri bisogni, i propri desideri, sfruttando quelle che sono le proprie risorse e le proprie potenzialità. E il discorso poi prosegue parlando di quello che è il coaching, una metodologia sicuramente valida, ma che in molti più o meno maliziosamente utilizzano in maniera inappropriata come se fosse un'alternativa alla psicologia per coloro che non stanno veramente male ma vogliono soltanto migliorare le proprie performance. Come vedremo le differenze non sono così tante. Senza ulteriori indugi vi lascio l'intervista. Purtroppo la parte dove parlo io a tratti si sente male Ho provato ad aggiustare l'audio La prossima volta utilizzeremo un programma diverso da Skype La parte dove parla Carlo invece si sente perfettamente Quindi l'intervista è più che godibile Vi lascio, a dopo Guarda allora, ti dicevo l'altra volta Che io quello di cui volevo parlare oggi era... Insomma, ma cos'è che fa sto psicologo? <ride> ok? <ride> Perché eh, l'impressione mia, da persona che lo fa, è che là fuori, al via del nostro circolo e di poche persone che si interessano di questi temi, eh, la gente anche in buona fede non abbia così ben chiaro a cosa serve andare dallo psicologo. E mi dicono, a me non non so se capite continuamente cose del tipo Ah vabbè ma quindi tu sei quello che lavora con le persone, no? Quelli un po' matti che si chiudono in casa, che parlano da (ride) soli hanno un po' questa fantasia in testa eh, della serie Io non sono uno di quelli e quindi non ne ho bisogno Eh, E questa è una cosa Dall'altro la mia impressione è che ci sia tutto un mercato di a volte professionisti seri, a volte pseudo professionisti che su questa narrativa ci marciano da matti allora io sapendo che tu ti occupi di coaching oltre che di psicologia già da un po' di anni Ecco, volevo parlare con te di come Tanto vuoi presentarti <ride> Così chi ci ascolta sa so chi ti sei
1: Allora, intanto saluto, saluto te Paolo, ti ringrazio per, per, per questo invito E saluto anche poi tutti i tuoi ascoltatori, video ascoltatori, teleascoltatori <ride> <ride> e, e tutti gli altri soprannomi che possono venire uh, Io sono Carlo, Carlo Mastrutto, sono uno un psicologo sono uno psicologo del lavoro, principalmente cioè principalmente. cioè nasco come psicologo del lavoro, dopodiché inizio ad abbracciare la psicologia della performance per poi arrivare più alla psicologia clinica, queste tre aree non sono tanto distanti tra loro In questo momento io sono in formazione, sono specializzando in psicoterapia breve strategica e mi occupo di coaching da un po' di tempo perché credo che il coaching sia un po uno, uno degli strumenti cardini dello psicologo e non solo dello psicologo uh, il problema è che secondo me negli anni è stato visto un po' Uh, è stato utilizzato un po' male e di conseguenza si sono venute a creare tutta una serie di figure, di personaggi che poi si sono rivelati essere più men- meno utili, ecco se vogliamo, al benessere delle persone alla... e anche all'elevare le potenzialità delle persone Va più per uh, adesso, così faccio subito l'anticipazione, inizio subito a lanciare la bomba. So, per... dissing.
0: Questa puntata sarà dissing contro i coach. No, <ride> no, no, no. <ride> non, voglio,
1: non voglio dissare nessuno, bro. Non voglio nessuno. <ride> diciamo che, allora, in molti casi quello che mi sono accorto io nella mia esperienza è che un tanto fa passa sta passando un gatto. Scusate,
0: va bene, <ride> eh, okay, aumenta l'audience, quindi...
1: <ride> ne ho due allora. <ride> perché quando lui passa anche quando faccio le sedute online mi capo, lui passa davanti, da avanti cosa... diventa molto terapeutico il gatto <ride> perché i pazienti i, pazienti, i clienti lo oh, vedono che bello e si rilassano No, allora pensano che non sia un robot, non essere cattivissimo <ride> ma se ho un gatto allora artificiale esatto quindi richiamo all'aspetto umano il sì. gatto. È un consiglio che do ecco, tutti i psicologi che fate seduti sì. online. Prendetevi un gatto, perché potrebbe essere.
0: Portatevelo in studio quando ci andate, ma con la parte esatto,
1: <ride> Vabbè, eh, a parte gli scherzi, eh, dicevamo, nella mia esperienza mi sono incontrato con tante, per, tante figure che hanno visto e hanno vissuto il coaching, o sono diventate coach a loro volta, e penso di averle distinte in due grosse categorie una è gli psicologi coach e l'altra sono i coach tecnici che sono quelli che io apprezzo ammiro e stimo tantissimo perché sono quelli che hanno capito che gli serviva avere una metodologia un po' diversa per poter aiutare le persone nella crescita di un ruolo su cui loro sono cresciuti quindi è come fare un passo indietro su quello che ho fatto io il gatto intanto fa cose (ride)
0: Aiuto, vai, vai. È un discorso davvero interessante. Cioè, ti ho chiesto di parlare di questo anche perché sapevo che non sarebbe venuto fuori un discorso troppo politically correct. Del tipo, no, I eh, no solo gli psicologi possono fare psicologia, appunto, e finisce così, no? E quindi tu dici: aspetta, ci sono delle figure che sono esperti in un loro campo, dopodiché si sono ritrovate allora, sì. a dover insegnare. Ad altri che volevano approcciarsi in quel campo lì come fare quel lavoro, come crescere, trasmettere una certa expertise, sono detti io col metodo, come dire, eh, didattico classico per cui siete abituati da quando eravamo piccoli alla fine dell'università per cui ti esattivo le cose e non vado da nessuna parte anche perché sei un adulto responsabile vaccinato che vuole essere coinvolto nell'apprendimento e non solo in do, imparo qualcosa di più e quindi mi iscrivo a una scuola valida, ad esempio, di coaching
1: esattamente Questo è quello che secondo me, ecco, questi secondo me sono i coach che io definisco illuminati. Perché? Perché, um, faccio l'esempio, sei un, un cameriere, no? Non per, per non andare a prendere i top manager, per non andare a prendere figure un po' particolari. Sì. Se sei un sì. cameriere e arriva uno uh, che devi formare come cameriere nel tuo ruolo, così tu cresci o già sei cresciuto e quindi lo vuoi formare che sia lì dentro, puoi farlo in due modi, uno è il modo classico come dicevi tu, ti insegno quello che ho preso io e questo significa che impari il giusto e sbagliato se lui ha imparato male qualcosa, lo insegnerà male, ok? se lui ha imparato qualcosa fatto in un modo sbagliato, lo insegnerà fatto in un modo sbagliato da un lato dall'altro lato invece puoi apprendere delle tecniche di coaching quindi ti puoi fare la tua scuola, puoi diventare coach, puoi prendere la tua certificazione quello quello che ti serve E puoi insegnare a diventare cameriere, partendo dal fatto che tu sei un metro di sale, quindi magari sei il cameriere per eccellenza, ok, e quindi glielo puoi insegnare in un modo diverso, andando a sbloccare quelle che sono le risorse interiori di quella persona per fare in modo che quella persona su quel ruolo diventi davvero, davvero bravo. Questo è quello che secondo me è il coaching che dovrebbe essere per eccellenza al di fuori delle figure dello psicologo. Perché ti dico questo? Perché nella mia esperienza sempre, quindi parto da questo punto di vista, non voglio generalizzare troppo, però parto dal mio, dalla mia esperienza perché mi sono reso conto che è abbastanza, che poi mi sto confrontandomi con altri, eh, ho visto essere abbastanza eh, comune. Uh, quando ti arriva un cliente, un C, come viene definito in, in sessione, molto spesso quello che ti riporta come problema su cui vuoi lavorare non è solo un problema di tipo lavorativo a volte diventa un problema di tipo relazionale, a volte diventa un problema di tipo anche affettivo altre volte diventa un problema o molto spesso è tutto insieme a quel punto una figura di un coach che lavori su questa cosa quindi non credo nel life coach <ride> partiamo da, questa, da questo presupposto e eh, si troverebbe da un lato svantaggiato perché dovrebbe lavorare su alcuni aspetti per cui non ha le competenze per farlo e di conseguenza lavorerebbe male se tu per anni hai fatto geometra e poi diventi coach per quanto tu possa conoscere il genere umano e aver letto qualche libro di psicologia purtroppo non hai le capacità ma perché non le abbiamo noi che abbiamo una formazione che abbiamo un'abilitazione che ci studiamo in ogni giorno leggo cose, studio, faccio, disfo per riuscire ad andare a scardinare determinate cose e di conseguenza se tu hai fatto il geometra prima <ride> e poi hai fatto un corso di coaching che è durato un anno quando durano un anno purtroppo non riesci ad avere gli strumenti giusti e le chiavi giuste no? avrai quello strumento che però diventa rischioso, come diceva Vazlavik, se tu hai l'unico strumento che hai è un martello, ogni problema ti sembrerà un chiodo. Sì, anche
0: quando non lo è.
1: Anche <ride> quando non è. Perché devi esatto.
0: abitare il tuo martello, no? E anziché mandare a quello che ha il cacciavite, insiste a trafficare quella tua cosa. Assolutamente. E,
1: e... Quindi per questo dico, se sei psicologo, allora è giusto che tu faccia anche del life coaching, se vogliamo usare questo termine. Ma che in realtà è la psicologia?
0: Eh, perché infatti volevo proprio porti questa domanda. Perché tu, ad un certo punto, hai detto eh, utilizzare l'abilità di coaching per sbloccare le potenzialità della persona che hai davanti. no? Quindi se tu Diciamo, assieme termini di coaching che tu approvi, <ride> e il coaching legato a un ambito lavorativo specifico. Quindi sbloccare le tue competenze per diventare un cameriere migliore, un manager migliore. Io che sono, sono un, un manager cercato, senior, per esempio. Ok. Però, se questa cosa la fai più in generale: cioè se si tratta di sbloccare le potenzialità della persona, allora la domanda invece: cosa fa la? La per questo quello che fa lo psicologo per me è esattamente la stessa cosa
1: allora è andata via un po' la comunicazione quindi no. la domanda oh, non l'ho sentita scusami, <ride> lo ripeto, ripeto.
0: dicevo, se, se l'obiettivo è quello di sbloccare il potenziale della persona eh, in che modo questo è diverso rispetto a quello che fa uno psicologo che è quello che lavora sul potenziale umano eh, per eccellenza Ok, è un okay. po' una finta domanda però
1: No, 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 è, anzi è una domanda Ti ringrazio per questa domanda È una domanda estremamente importante Perché è, è dove sta la differenza no? tra, tra una figura e l'altra figura Un po' come direbbe Pierandello è Dove sta la differenza tra la tragedia antica E il teatro moderno no? Nello squarcio nel cielo di carta Di un teatrino di Margaret, Potrebbe dire Mattia Pascal eh, La differenza sta che Uno è molto tecnico quindi se tu sei un top manager coach, mm-hmm. il tuo ruolo è quello di formare quelli che verranno per diventare top manager. In un ruolo, in quell'azienda, in un'altra azienda, se lo fai come libero professionista, prendi tutti quelli che vuoi far diventare che vogliono diventare top manager e li aiuti a crescere in quella direzione. Dove il focus e l'obiettivo centrale è proprio su quell'aspetto, cioè io voglio diventare quella persona, no? sì. quel professionista. Ok? Sì, sì, sì. La, l'altro tipo di potenzialità, quindi il potenziale umano, quindi l'elevare il potenziale umano, ecco quello dal mio punto di vista rimane appannaggio del modello psicologo. Perché? Perché lì vai a toccare tante cose. La domanda non è che tipo di professionista voglio diventare, ma la domanda è che tipo di persona voglio diventare. Okay. Okay. E quindi qual è il bilanciamento corretto che voglio mantenere nella mia vita? Una delle domande che io faccio, più da psicologo che da coach, ma lo faccio anche in coaching, è immaginati di essere, cioè, tra cinque anni, che tipo di professionista vuoi essere, ok? Ma aggiungi a questo che tipo di persona vuoi essere, come deve essere la tua vita in questa parte qua. Tra cinque anni il tuo obiettivo di vita quale deve essere, come deve essere, come deve essere la tua giornata tipo, Vuoi lavorare ancora 12-13 ore al giorno oppure ne vuoi lavorare 4 per poi goderti il resto della tua giornata a fare altro con la tua famiglia? Ok? Cioè, quindi, però questo secondo me è più un aspetto psicologico perché sì. va a toccare quello che è il bilanciamento vita- lavoro, sì. no, il famoso work-life balance. Work-life balance. Se tu oh, dici, bello. cioè da... da scusami,
0: eh, da un lato è come se il coach tecnico, quindi il coach tecnico è la persona che è esperta in un altro ambito che non sia psicologia e che ha studiato coaching aiuta la persona a crescere in quell'ambito specifico lo psicologo aiuta la persona a crescere come individuo andando a lavorare sui vari aspetti della vita in base alle priorità della persona che si ha di fronte eh, e ti faccio allora un'altra domanda <ride> altrettanto ehm... Provocatoria, no? anche se in realtà immagino già quale potrebbe essere la risposta, eh, no, ma è per succede. chi ci ascolta. Eh, se quindi quello che noi stiamo dicendo adesso è che mh, sostanzialmente quello che cambia è, per come l'abbiamo declinato noi adesso, l'ambito cioè quindi il coach tecnico aiuta nel suo ambito tecnico e lo psicologo si occupa di benessere eh, più in generale quindi nella vita della persona ma se quello che cambia è l'ambito per quanto invece riguarda la tecnica no? perché ne parlavamo l'altro giorno al telefono uno di questi cavalli di battaglia dei mar- di, di marketing di quelli che adesso noi chiameremo fuffa coach per distinguerli <ride> dai coach tecnici e eh, loro, nel loro bugiardino virtuale declinare no, queste differenze con lo psicologo quindi andare a dire eh, lo psicologo lavora con il passato con le persone che hanno dei problemi, sto inventando ma più o meno si assomigliano eh, sepolti e quindi qualche cosa che c'è dietro io lavoro con gente come te che queste cose non ce le ha e quindi col presente, con le risorse, col benessere eccetera eccetera no? Ok, quindi questo è un cavallo di battaglia di marketing di tutti questi personaggi e mi chiedo, cioè ti chiedo, ma la tecnica è davvero differente o in realtà...
1: Allora, lì distinguiamo, mm. nel senso che da un lato dobbiamo parlare di tecnica e quindi di metodo mm. e ci sono diversi metodi, ci sono diverse tecniche, ci sono diversi approcci mm-hmm. Questo lo dico più in generale, no? perché in realtà c'è sia nell'aspetto psicologico, psicoterapeutico e eh, di coaching, quindi anzi sono abbastanza, ce ne sono tanti quanti in tutti e tre gli ambiti. Uh, molti sostengono che il coaching uh, sia un lavoro su qui ed ora, sul presente, su quello che vuoi fare adesso nel futuro, da adesso nel futuro, e quindi definiamo un obiettivo e lo raggiungiamo, la realtà è che eh, e mentre la psicologia sia quella che va ad indagare più nel passato eh, padre e madre, rapporti eccetera 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 purtroppo sappiamo benissimo che eh, questa non è una, non è una verità è una una menzogna che si racconta per riuscire a cercare di dare una definizione che sia diversa dalla psicologia per non andare a toccare quello che la legge dice che cos'è la psicologia in realtà la legge dice che lo psicologo è è colui che può fare la diagnosi può fare delle consulenze, può poi elevare il potenziale della persona si contribuisce al benessere della persona, della comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso la legge non me la ricordo benissimo a memoria, <ride> <Esamone
0: stato>. <ride> <ride> esatto.
1: però è, diciamo che è quella. Oltre a una legge Lorenzin più recente che definisce lo psicologo come una professione sanitaria, no? sì. questo però è un altro paio di maniche. Uh, cosa succede? Che uh, in realtà ci dimentichiamo sempre di un'evoluzione nella storia della psicologia e quindi quella che era una psicologia negativa definita così un tempo e quindi la famosa psicologia freudiana, se vogliamo, psicodinamica, quindi le le cause indagate nel passato, eccetera versus una psicologia positiva e quindi tutto quello che poi dopo con Seligman e quant'altri dove non c'è più il focus su quello che è successo nel passato, ma rimane il focus su quello che è successo nel presente. Riporto sempre sulla mia esperienza, io ho scelto un approccio terapeutico un po' particolare perché è un modello breve strategico che eh, si disinteressa praticamente del passato se non per determinate situazioni o determinate problematiche andando a lavorare sempre e comunque sul presente questo, eh, cioè su come un problema si manifesta nel presente quindi nell'oggi. perché non è detto che un problema che eh, è iniziato 50 anni fa sia rimasto tale quale 50 anni fa anzi sì, sì, sì. è più vero che il problema nei 50 anni si sia un po' evoluto in maniera diversa e si sia autosabotato fino ad arrivare a come si è manifestato oggi questo lo vediamo nelle patologie un po' più, uh, più tipicamente psicologiche, quindi le disturbi d'ansia, le disturbi fobici, piuttosto che le disturbi del comportamento alimentare e via così, mentre dall'altro lato uh, lo vediamo anche in aspetti meno tipicamente uh, diagnostici che sono appunto degli aspetti di non lo so, il manager che ad esempio ha paura di, del giudizio piuttosto che ha paura di non essere all'altezza piuttosto che, che va a innescare tutta una serie di comportamenti che devono essere ricalibrati, ricorretti, rimodificati
0: Beh, mi viene in mente che a questo che tu hai appena detto, il coach ti direbbe ecco ma tu stai comunque descrivendo tutte situazioni eh, problematiche mentre io lavoro sul potenziale, no? Quindi, non so, essere più bravo a gestire i propri collaboratori, essere più bravo come e leader... E' la stessa che è identica la cosa.
1: Perché? Allora, se la puoi vedere in un modo, la puoi vedere in un altro, ok? Puoi vedere il, la, la, il lato A di una medaglia, di una moneta, e puoi vedere il lato B della stessa moneta. Quindi da un lato puoi vedere il problema, Dall'altro lato, puoi vedere quello che è lo scenario oltre il problema. Quindi, in entrambi i casi, cioè se il mio, il mio obiettivo è diventare più bravo, un bravo comunicatore, voglio comunicare meglio, è un'esigenza che nasce da un bisogno. Se c'è un bisogno è perché dietro ho identificato un problema. Quindi. cioè. <ride> <ride> diciamo,
0: <ride> <ride> Direi che, che cioè nel senso è Bob, è il no? Sì, guarda, eh, mi viene in mente, è no? È, perché è veramente ti rendi conto di quanto sia un artificio retorico, no? Eh, questo voler costantemente cercare differenze. Eh, a me viene in mente, io quando mi laureai scrissi la tesi sulla psicologia positiva, no? Quindi conosco bene eh, ciò cioè di cui tu hai appena parlato. In realtà nello scriverlo mi sono accorto di due cose. Primo che non è una cosa nuova, nel senso che negli anni 50-60 del Novecento le due principali psicologia erano eh, comportamentismo e psicoanalisi che avevano dei paradigmi comunque molto particolari ci si chiede se funzionassero veramente oppure no e in quegli anni lì, eh, negli Stati Uniti, mh, spuntavano tutta una serie di professionisti che tra loro all'inizio non si conoscevano neanche, che fanno parte di quella corrente che viene chiamata no, Terza Forza. Ah, ok, ok, infatti, io, ok, va bene. Mi viene chiamato perché... scusi. <ride> si no, no, oh. cioè, chi è chiamato terza forza no? che so che è la psicologia umanistica eh, no? Ed erano quindi Rogers Maslow, Ellis Pearce, ognuno a modo suo ogni... con... Con, le... con le proprie differenze ma questo non lo dico tanto a te ma per chi ascolta no? cioè, quella è una psicologia in cui la persona che ti aiuta quindi il professionista, lo psicologo è concentrato tutto nello scoprire quella che è la tua bellezza come individuo e quindi anziché proporti una serie di esercizi comportamentali su cosa devi fare o non fare per aggiustare il problema piuttosto che una serie di interpretazioni sul tuo passato più o meno di slacche, ehm, si chiede come posso io aiutarti attraverso questa relazione tra me e te Affinché tu realizzi il tuo potenziale, cioè affinché tu diventi ciò che desideri, ciò che puoi diventare. E siamo negli anni 50 del 900, ragazzi. Cioè, siamo molto prima che Whitmore. 60 anni fa. Esatto. Mettessi giù il grow model, il coaching, eccetera. Tra l'altro sempre a proposito di questo e mi ricordo che ti scrissi quando avevo fatto la tesi no? perché ad un certo punto c'era un capitolo sul coaching che era preceduto da un capitolo sulla consulenza rogersiana allora tu immaginati cosa vuol dire scriverli uno di fianco all'altro no? cioè ti senti scemo perché stai scrivendo due volte la stessa cosa camminando semplicemente le parole Ok. e allora sento che tu ti occupavi di quello e ti, ti scrissi dicendo senti ma so che ti occupi di questo ma io sto scrivendo questa tesi e cioè, mi sembra, mi sento scemo perché mi sembra che sto scrivendo sempre la stessa cosa e tu mi dicesti, non so se negli anni hai cambiato idea che il coaching per come lo vedevi tu era un percorso pedagogico individualizzato Ok. che significa esattamente il tipo di lavoro che faceva Rogers con i suoi clienti con la sua consulenza centrata sul cliente uh, Forse, correggimi se è sbaglio, in più ha un'attenzione al formulare un obiettivo secondo certi criteri, no? quelli dello smart, eccetera, eccetera, che eh, Rogers, utilizzando un approccio non direttivo, non... Eh, di cui non si interessa particolarmente cioè Rogers era più e ti sto dando la possibilità di esprimerti come individuo mostrando una sincera curiosità nei tuoi confronti affinché, affinché tu possa conoscerti mentre forse da Whitmore in poi è esatto ma lavoriamo su un obiettivo specifico che stabiliamo prima ma la tecnica è praticamente la stessa cioè, non so, assolutamente se...
1: No, sono assolutamente d'accordo, no, non ho cambiato opinione, <ride> nel senso che ritengo il coaching molto vicino a un percorso pedagogico individualizzato e proprio per quello che dicevo prima, no? ognuno nella sua expertise riesce a guidare una persona ad acquisire un proprio know-how, ok? perché ti dico, e ho sempre sostenuto, che fosse molto vicino alla pedagogia, al coaching perché è la parte, se vuoi, più pratica io credo che il coaching sia uno strumento molto forte e utile di accompagnare una persona a scoprire le proprie risorse, i propri talenti in una situazione particolare come gli educatori portano gli adolescenti a diventare adulti in teoria. <ride> in teoria, così vabbè, oh, chiaro, così come il tuo capo ti porta a diventare poi a tua volta responsabile di qualcuno, quindi a crescere, quindi in questo aspetto molto pedagogico, se vogliamo, eh, così il coach, psicologo, ti aiuta a elevare il tuo potenziale e ritrovare le risorse dentro di te nel elevarti e nel manifestarti per quello che vuoi diventare come persona, il coach tecnico ti porta a essere il professionista in quel ruolo specifico e particolare che vuoi essere. Quindi se sei un avvocato che vuole diventare il top degli avvocati, il mio consiglio è vai a cercare un avvocato che sia anche coach e che ti porti in quella direzione, piuttosto che... che Mentoring assolutamente Mm. sì, ma infatti non è tanto diverso dal mentoring, se vogliamo, il coaching adesso qua mi tirerò addosso (ride) l'Ireconeste il coaching il il discorso discorso è che ci sono dietro un sacco di soldi un sacco di soldi perché? perché c'è business un business fatto sulle spalle di chi ha voglia di fare lo psicologo ma non riesce più a farlo e che vorrebbe andare in quella direzione perché ti posso assicurare che l'80% dei coach che ho conosciuto era gente che voleva diventare psicologo poi o per un modo o per un altro non ce l'ha fatta e di conseguenza si è infilata dentro nelle varie scuole di coaching e di counseling e non apriamo la parentesi counseling <ride> Perché lì, allora, lì entriamo secondo me davvero nella, nell'abuso di professione. Dato che il counseling è atto tipico dello psicologo. Sì, dato. No, no, no. Quindi su quello, su quello fa- sono abbastanza transciante. Mi piace questa parola, uso ultimamente molto spesso.
0: <ride> Intransigente.
1: <ride> esatto. Mentre per quanto riguarda il coaching c'è questa possibilità, secondo me, di, di esprimersi. Il problema è qual è la cosa che ti ha spinto a diventare coach? se la cosa che ti ha spinto a diventare coach è eh, perché io volevo fare lo psicologo ma non ce l'ho fatto yeah. allora no, stai sbagliando e quello che fa non sarai un bravo coach, non riuscirai mai a diventare un bravo coach perché poi dopo arrivano da noi <ride> <ride> E ti dicono, e eh io ho fatto un percorso con un coach, sì, mi ha dato qualcosina, mi faceva fare delle robe, ma poi dopo non mi ha aiutato su questa parte qua. Sì,
0: esatto, esatto, perché è questo che volevo... guarda, mi hai dato proprio il la domanda dopo, no? Eh, perché magari chi ci ascolta non lo sa, mh, molti di questi corsi di coaching sono brevi, ok? Eh, brevi nel senso che concretamente al di là del fatto che durano sei mesi, un anno tu in aula ci vai sette volte, dieci volte, dodici volte quando va bene, fine Ok. quindi bon, tutto il resto si sì, studia a casa, si sì, leggi dei libri, si sì, fai una tesi alla fine eh, quando va bene, si sì, eh, fai qualche incontro, di registri, poi ti ricorreggono, tutto molto bello ma sono brevi eh, essendo brevi, il che non è necessariamente un male, attenzione, eh, quello che tu insegni è necessariamente limitato perché il tempo finisce, ok? E allora quando si tratta di un coach tecnico, come l'abbiamo chiamato noi, va bene perché tu stai già lavorando, hai già una settimana molto piena, vuoi solo uno strumento in più per aiutarti a fare quello e che già stai il
1: tuo lavoro E conosci esatto.
0: il tuo lavoro. E conosci il tuo lavoro, quindi sai già cosa stai andando a fare e allora quello del corso di coaching è una marcia in più che ti permette di fare meglio quello che comunque ti ritroveresti a fare, cioè formare i nuovi, portarli avanti, eccetera Eh, quando tu invece sei quello che avrebbe voluto fare psicologia ma non c'è riuscito e quindi va a fare questi percorsi qui, tu esci da lì che non hai altre conoscenze se non quelle di quel corso lì, a differenza del coach tecnico che è un esperto cameriere, un esperto manager, un esperto geometra, un esperto quello che ti pare tu ti sei convinto che puoi creare una professione da quelle 15 giornate, ok? Allora, a parte, come dicevo in qualche episodio fa, del podcast, la totale mancanza di autocritica di questa gente, cioè come fai a pensare di essere in grado di creare un lavoro da 15 lezioni che hai fatto? che è una cosa
1: che ho da un paio di libri che hai letto ho da
0: un paio di libri che hai l'intelligenza emotiva di Goleman bom, facci i corsi no? okay. eh, nel senso sì, no. che una cosa che mi è strana no, è no, che a me un pochino di invidia cioè, vorrei avere quella, quella, quella autostima folle per cui leggi una roba bom, ti faccio il corso no? perché non ce l'ho io ci, mi faccio un sacco di, di, di pare cioè, ci penso centomila volte prima di proporre una cosa e vabbè, quindi vabbè, a parte la totale mancanza di autocritica ma poi ti ritrovi eh, ad avere di fronte una persona che a differenza di i tuoi colleghi durante le esercitazioni, prof, eccetera non rispettano lo schemino che ti hanno insegnato perché non lo conoscono, primo, cioè mica hanno fatto il corso di coaching eh, e secondo perché boh, vogliono parlare di come e di cosa gli pare mica di mica seguire il tuo bugiardino di domande domanda 1, domanda 2 powerful question e no? e tu non sai come muoverti e allora le cose sono due o hai abbastanza autocoscienza da dire io qua non sono capace e ti dico vai da un'altra parte cioè, vedo che non ti sto aiutando cioè, vedo che non stiamo andando da nessuna parte abbiamo fatto i nostri due o tre incontri mi dispiace vai da un'altra parte ma quello che ho visto io è che tanta gente insiste a seguire il cazzo di modello che hai imparato al corso fino alla allora, fine
1: qui, a, qui apri purtroppo un, un tasto abbastanza dolente <ride> nel senso che concordo su tutto quello che hai detto tu un aggiungo però un carico da 90
0: <ride>
1: <ride> giusto perché non siamo nel politica di corretta. Purtroppo allora, è un meccanismo di semplificazione che hanno tutti. Ok. Io imparo questa cosa, vedo che funziona in un paio di situazioni. Allora mi autoconvinco che funziona nella totalità dei casi, e di conseguenza vado avanti ad applicarla. senza sbattermene troppo, di capire se potrebbe essere la tecnica giusta, la metodologia giusta, le cose giuste. Poi non sono solo quelle, quindi non mi faccio troppi pensieri. La stessa cosa, non ti credere, avviene anche tra psicologi e psicoterapeuti. (ride) Anzi, con la differenza che però lì hanno la licenza per uccidere.
0: (ride) Adesso ci bannano Adesso hai detto questa roba Aspetto aspetta
1: una segnalazione all'ordine Ne puo' Si se,
0: se, se, Segnalano tutti Vabbè, ah, okay. Diciamo che si spera Che tu in tutti quegli anni Abbia sviluppato Come minimo Come minimo
1: un ventaglio di strumenti, non solo diciamo, uno esatto. Esattamente, questa è l'idea. No? L'obiettivo, secondo me, ultimo di uno psicoterapeuta per essere un bravo psicoterapeuta è quello di integrare con diverse metodologie, no? con diverse tecniche, con diverse cose. Eh, oltre al fatto di essere efficace nell'aiutare le persone, quello è sicuramente. Allo stesso modo. Secondo me, perché ti dico, i coach tecnici li preferisco, li, li amo, li apprezzo, vorrei che ce ne fossero tanti così, perché hanno la loro esperienza in quel particolare settore, in quel particolare ambito. Prova a immaginarti un marchionne, che fa coach, coach nel settore management automotive. Avrei ah, ben dato i corsi pieni. Sì. <ride> perché già ce li hanno pieni tutti gli altri, pari Roberto Re, eccetera, no? quindi lì in più avrebbe però già definito il suo gruppo E tutti quelli che vogliono diventare top manager delle varie multinazionali nel settore, nel settore automotive chi meglio di uno così che conosce se fatto nel bene e nel male adesso non, era, non, non voglio dare un giudizio su quello che ha fatto no, no. Un eh, è un okay. esempio Così come uno Steve Jobs, se fosse coach nel settore uh, technology. Sì, 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 sì. Così come, non lo so, mi viene in mente quello di McDonald's nel settore uh, ristorazione fast food, sì. catena franchising, eccetera, eccetera, eccetera. No? Allo stesso modo, nel tuo piccolo, tu potresti essere quel coach molto bravo perché parti dalla tua esperienza personale, ci metti di fianco una tecnica. Per insegnare e per elevare il potenziale di qualcuno in quel particolare settore oltre a tutto il tuo know-how allora lì diventi formato a 360 gradi nel caso in cui tu invece volevi fare lo psicologo non ce l'hai fatta sei... eh, e vedi che stai andando bene ma no, perché poi ci sono anche quelli che possono essere bravi che hanno un talento abbastanza oh, certo. naturale allora io dico questo se sei bravo e vedi che ce la puoi fare mettiti a studiare cazzo ti Prenditi l'abilitazione, diventa psicologo perché voglio dieci volte psicologi come te e i colleghi. Perché allora? Perché ti metti in discussione? Perché sai che puoi farcela piuttosto che altri colleghi ti dicono: Non c'è lavoro. Voglio un posto fisso. Eccetera, eccetera. eccetera Se vuoi il posto fisso, non devi fare psicologia. Mi spiace, sono
0: d'accordo. sono d'accordo.
1: Quindi, se vedi che sei bravo a fare questa roba. Cazzo, studia! Sì, diventa, scusa ho detto una parolaccia no no
0: me l'ho detto in cioè, cento il podcast è come si dice ah, è, è, no. è, è categorizzato come
1: ah <ride> si può dire no? tutti anni vai. in
0: su tranquillo ho capito cosa vuoi dire nel senso che se tu sei yeah. bravo e hai questa propensione e sì, puoi avere iniziato con la tua scuola di coaching perché non sapevi che pesci pigliare. ok prenditi, va bene puoi, prenditi la laurea e poi vai Esatto, prendi. esatto, ma perché, perché la quantità di... Sì, ma, ma perché adesso, no, eh, a proposito di tecniche e metodologie, ok, perché un, se tu sia psicologo, o coach, non importa, perché una sola metodologia non può bastare, eh, perché è vero che tu no, man mano che vai avanti acquisito tutta una serie di know-how, di tecniche alcune tipo quelle strategiche sono molto protocollate quindi sono abbastanza semplici da imparare poi magari più complicate da fare ok quindi tu cominci ad imparare tutta una serie di, di sostanzialmente cose che hanno funzionato in passato in situazioni simili a quelle che poi tu andrai a, a trattare detto questo fai quando fai un lavoro psicologico è avere di fronte una persona con cui vuoi metaforicamente ballare una, un ballo di cui nessuno dei due sa i passi, Ok, quindi tu devi essere pronto a dire e, e se non hai studiato per anni secondo me questo non è possibile, è eh, per quello che a chi mi chiede ma cosa posso leggere, eh, mi, sono, mi è capitato in questa settimana di fare formazione alle future infermiere su come comunicare con i pazienti, ok? E loro sono carine, no? Perché ripropongono esattamente il dannato modello pedagogico che hanno subito eh, (ride) fino all'altro ieri, no? Quindi quando devono informare il paziente su come prendere i farmaci non lo considerano una risorsa con cui lavorare lo considerano un tipo a cui adesso spiego come cosa deve fare e quindi al giorno allora, proprio il
1: giorno da prendere. allora signora Maria <ride> deve
0: prendere il farmaco X perché così non vomita c'è una così. non lo fanno apposta che non conoscono nessuna alternativa. allora tu gli spieghi ti devi considerare la persona come eh, essere il protagonista attivo del processo, no? quindi chiederle come può fare a raggiungere questo obiettivo comune che nel nostro esempio dell'ultima lezione era eh, far sì che capisca che ci deve prendere perché è una lista di robe eh, e loro ti chiedono, bellissimo, qual è il libro dove posso imparare questa tecnica, no? come se fosse capito? la cosa da dire mm-hmm. no? è sempre un capo e in genere a queste persone qua e anche a chi studia psicologia consiglio di leggere Rogers, perché Rogers allora hanno scritto un sacco di libri su Rogers dove ne trovano delle tecniche cioè estrapolano degli adoghi terapeutici che lui riporta o una serie di cose, va bene ma se leggi sui libri lui non ti dice mai eh, il rispecchiamento, l'etichettamento eccetera, lui ti parla di una sorta di quasi filosofia dell'aiuto, filosofia della relazione e tu dici no. eh ma è molto teorico, senti eh, ti serve, è un modo che tu usi per interpretare la realtà, per avere una cornice entro la quale muoverti e interiorizzare quello che è l'atteggiamento, no? che è il voler far sì che la persona che hai davanti si esprima È una sincera curiosità verso chi hai di fronte eh, per andare a scoprire quelle che sono le sue risorse, le sue strategie per vivere meglio, oppure per far sì che lei si racconti e impara a scoprire se, se stessa, quindi quali sono le sue preferenze, che cosa le piace, i suoi desideri, i suoi bisogni e così via. Eh, non, non c'è un altro modo. Cioè, perché diventa, gente...
1: il centro diventa il cliente, diventa il Il paziente. centro diventa
0: il cliente. Esatto, fa ridere, tec- fa,
1: tec- fa sorridere tec- quando penso a Rogers perché se lui è arrivato a dover a vedere l'esigenza di definire una terapia centrata sul cliente un modello centrato sul, sul cliente e sulla persona è perché probabilmente prima c'erano un sacco di modelli centrati sul terapeuta <ride> Il terapeuta, sì, sì ma perché era così è lui che fa sempre ridere questa cosa perché i che fa sempre noi a
0: Casino, se non facevamo niente era meglio e... esatto e, e guarda, e, e quindi questo, cioè studiare, 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 <ride> studiare.
1: Oh, dai. Poi tornando al discorso del coaching, io davvero credo che sia uno del, una risorsa veramente importante per aiutare le persone a, a raggiungere i propri sogni. Eh, quello che dicevo prima, cioè voi, se il tuo sogno era fare lo psicologo, sappiamo benissimo che se stai facendo il coach e ti fermi lì, è un ripiego. E diventerà frustrante a lungo andare quando continuerai ad aiutare persone che raggiungono i propri sogni e tu il tuo sogno non l'hai mai raggiunto e e quello secondo me è una cosa su cui magari i primi anni non non ci scendi a patti ma a un certo punto dovrai farlo. Oltre al fatto che io sostengo che non è mai troppo tardi per cambiare la propria vita, per cambiare il proprio percorso, per cambiare la propria, le proprie idee no? Quindi su questo, quindi tutto quello che ho detto oggi magari tra un anno ti dirò assolutamente, La sostengo totalmente il contrario Perché mi riservo il diritto di cambiare idea, dubito che lo farò ma... <ride> Però ecco, su questo davvero cioè, il rischio grosso è che se tu stai aiutando qualcuno a raggiungere i, tu- i suoi sogni e tu non hai raggiunto il tuo a un certo punto ci vai a cozzare, colludi con questa cosa e non, non ce n'è e diventerà un inferno e per quanto tu possa essere bravo nel tuo nel mestiere di coach a un certo punto questa cosa qua ti si ritorcerà contro perché guarderai quelli che raggiungono i loro sogni e ti sentirai dirti ma loro ce l'hanno fatta, li ho aiutati io e io non ce l'ho fatta e secondo me questo è il grosso problema anche perché se tu, se tu sei bravo a far aiutare, a aiutare gli altri a raggiungere eh, Non potrei mai essere un ottimo coach perché non sei stato bravo a superare, a raggiungere il tuo sogno questo... Così come per noi psicologi eh, esatto. cioè, noi, noi abbiamo i nostri problemi, si dice che lo psicologo è il guaritore ferito eccetera sì, eccetera, eccetera, sì.
0: eccetera Guarda proprio su questo no perché eh, mi è capitato Ma anche lì non in maniera... Eh, Maliziosa, che giustamente la persona non le persone spesso e volentieri non sanno cosa facciamo e come lavoriamo, ok? Eh, lavoriamo come i coach, no, scherzo. <ride> Però beh, so, probabilmente abbiamo un obiettivo,
1: ci diamo il tempo per raggiungerlo. È quello <ride> che per
0: raggiungere, ok. strategie, ok, le risorse. No, a parte gli scherzi, non sanno come lavoriamo, no? e allora pensano che noi. Utilizzano i termini che abbiamo usato prima, siamo dei coach tecnici della vita e che non è propriamente corretto, no? perché se il coach tecnico, abbiamo detto, era l'esperto manager che fa da coach ai futuri manager, per esempio, eh, noi non, non siamo esperti di vita che fanno da coach a chi vuole migliorare la propria vita eh, e questo era per tutta una serie di ragioni. Primo, se io ho vissuto una situazione simile alla tua, che, di te che ti racconti, e l'ho passata in un certo modo, a me non sia molto capace di trattenermi a stare sulle mie, il rischio è quello che proietti su di te il mio vissuto e quindi ti suggerisca quelle che sono le mie soluzioni, eh, in generale facendo dei casini sostanzialmente, perché se poi tutti i figli di me le provi a fare ci cioè succedono... Di disastri, sistemi complessi non si risolvono con, sito... con soluzioni semplici anzi e- esatto, perché no, no, se, non tu è certo. una cosa, se tu tocchi una cosa crei una serie di effetti e cascate imprevedibili no. che non
1: sono. no, però e questo, è questo che... non è detto, c'è cioè, un sistema complesso, una, un problema complesso può anche trovare soluzioni semplici
0: sì, che però non è la tua, è quella della persona assolutamente, esatto. no, infatti devono Beh, essere
1: parlate ah, su quel problema, <ride> io avevo sì, un problema sì, e esatto. era... poteva essere simile, ma era diverso perché era il mio problema. io lo vivevo in un modo diverso. E,
0: e allora, no, detto questo, ti chiedono: allora, come fai a fare lo psicologo che non hai la barba bianca? La panza da vecchio, no? Cioè, sono domande reali. Che non Una posso fare così. <ride> è tutto un work in progress, esatto. no? Perché non hai quell'aspetto del vecchio saggio, no? Che è tipo Gandalf. Eh, la risposta è che guarda, io eh, non sono un esperto di vita, non lo so come si sta al mondo, ma ti posso assicurare che quel lavoro eh, che tu sei venuto a fare con me, di cercare di capire come vivere una vita che sia a misura mia, che mi somigli e quindi tutte le volte fare quelle scelte coraggiose no? eh, per quanto magari piccole che ti portano sempre di più in quella direzione lì quel lavoro lì lo sto facendo su di me esattamente come tu che sei qua adesso eh, io penso che questa sia una buona risposta cioè essere i primi a capire non cosa, cosa stai passando tu perché non lo potrò mai sapere con certezza allora. ma capire cosa implica il coraggio, la fatica di mettersi in gioco per muoversi in una direzione che sia davvero quella desiderata eh, che sia corrispondente alle proprie ambizioni Eh, penso penso che questa sia una buona risposta a questa domanda
1: beh, assolutamente sì, ti racconto un aneddoto di ieri Mm. ieri ero in in seduta con con un paziente, un paziente nuovo sui quasi 60 anni, quindi comunque parliamo di un paziente, cioè, molto più grande di me, no? Anche con molta più esperienza di me, è un dirigente d'azienda, anche un'azienda bella grossa, quindi comunque è un uomo formato, finito, definito, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaro, il primo pensiero mio è stato, però l'ho visto, capo, io sono abbastanza giovane, non ancora, cioè non troppo giovane, quindi questa me la gioco abbastanza bene, sta di fatto che però a cioè, lui, devo dire che mi ha sempre dato del lei ok chiamandomi dottore quindi riconoscendomi un certo tipo di ruolo e a un certo punto mi ha proprio detto, lei è molto saggio che che però in realtà io non ho, che ho fatto chissà che roba, cioè non ho, ho semplicemente condotto la seduta come la conduco sempre quindi cioè, chiaramente diviso da <ride> casa a caso, però meno male la mia tipologia di conduzione della seduta è abbastanza simile quindi eh, non ho fatto cose diverse, però lui è riuscito a percepirmi in quella situazione in quel modo, il che significa che allora sono riuscito a rimanere forse, lo dico a te, i mi, 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 fatti mi daranno, mi daranno torto probabilmente, <ride> però vuol dire che sono riuscito a mantenere il mio ruolo nella giusta posizione. Chiaramente non avevo, probabilmente avvantaggiato, perché non avevo vissuto esperienze come le sue, ovviamente, per diversi motivi, E quindi su questo punto allora sono stato più avvantaggiato, mi ha dato la possibilità di capire esattamente quali erano le sue necessità. Sui giovani il rischio, cioè su quelli che magari hanno la mia età o un filo più giovani, il rischio di di colludere sotto questo punto di vista è un po' più alto, alto, ma per quello allora serve la tecnica. La tecnica ti aiuta a evitare di, entrare, di andare nelle, nelle cose che non ti servono, no? su delle cose che non dovresti, no? evitare di fare un po' di casini, di fare cazzate. Sì, e di perdere tempo, banalmente. Esatto, e per quello serve la tecnica. Però quello che io ho sempre sostenuto e sostengo è il grosso, ma non lo sostengo io perché sono Carlo. <ride> lo sostengo io anche perché ho visto che effettivamente è così, ho visto degli studi fatti, quello che si fa tantissimo all'interno della salute quello che fa tanto è la relazione il come tu riesci a costruire una relazione se tu riesci a costruire una relazione di un certo tipo tu puoi avere vent'anni e davanti a te può esserci un un settantenne che sicuramente riuscirai ad aiutare perché non è lì il problema se ti fai un problema di gestione dell'età il problema è tuo anche perché ci dimentichiamo spesso, e questo lo dico più agli psicologi che ai coach, però anche ai coach va bene, ci dimentichiamo che sono loro che ci chiamano. Se ci hanno chiamato, in qualche modo ci hanno scelto, o per un motivo o per un altro, ed è con noi che vogliono provare a fare quel pezzo di, di lavoro, che sia perché magari hanno sentito parlare bene di noi, da qualcuno che noi abbiamo aiutato, o che sia perché siamo gli unici uomini nella zona, come mi è capitato. anche altri sono tutte donne io volevo parlare con un uomo. Va bene. Ok. Però ci hanno scelto. Potranno cambiare idea dopo, e dire no. Beh, sei troppo giovane, mi spiace, non mi puoi aiutare su questa cosa. Oppure, oppure no, oppure confermeranno la loro scelta. Però ecco, una cosa che mi rendo conto sempre più spesso, è che quando sono in seduta, chi ho davanti, l'età di chi ho davanti, nel non me la dimentico, tal... forse perché in quel momento poi mia moglie mi sgrida perché dice tu ascolti tutti tranne me, <ride> in quel momento <ride> sono estremamente concentrato sul capire uh, chi ho davanti, quello che mi sta dicendo, come me lo sta dicendo, come funziona il problema che mi sta portando, che mi dimentico del, uh, del divario della differenza di età.
0: Sì, ci cioè, sei talmente tanto interessato all'unicità allo, della persona che avanza la... a scoprire che tutto il resto perde un po' di, di importanza. E, sì. e sono d'accordo, sono d'accordo. E, e assolutamente. E viene, mi viene in mente una, una persona che ho visto in, in seduta su Skype qualche, qualche giorno fa. Eh, che anche lei era un bel po' più grande di me, eh, era avuto sì, quasi 30 anni in più, praticamente. e così ricca di esperienze, così ricca di, di contenuti, che, sai, mi ha chiamato con l'idea di fare ipnosi, no? Perché aveva letto quello sul minimi. Tito si è reinformata Io ho ne ha visto podcast sull'ipnosi e ha detto: Io voglio fare questa cosa qua. Ti non sono una, una di quelle persone che ti chiede, che ti chiede la soluzione, attenzione, cioè, risolvimi il problema con l'ipnosi. No, era più. mi piacerebbe provare. Ok, così va bene, ne parliamo. Ma quando poi ci siamo trovati di fronte era talmente tanto. Ricca di contenuti, con tanta voglia di esprimersi, eccetera, che chiudersi in una tecnica dopo 5 minuti abbiamo capito che non era cosa, e allora ho semplicemente detto: Come posso aiutarti? In modo che sei tu a dirmelo, no? E poi è venuto fuori un obiettivo diverso rispetto a quello che sembrava quello iniziale. E poi abbiamo lavorato su quello, eccetera, eccetera. Però, se tu sei solo l'ipnosi e, ti... e scopri che l'ipnosi non la puoi fare, cosa fai? Continuiamo a farlo lo stesso, no? <ride> non si può, non si può più. Un
1: okay. Sì,
0: andiamo avanti fino alla fine. Bene ragazzi, questa era la chiacchierata fatta con Carlo Massarutto. Spero che vi sia piaciuta. Potete farmi sapere che cosa ne pensate scrivendomi su Instagram, su WhatsApp. Trovate il mio numero nella descrizione del podcast o sul mio sito poloperez.it dove trovate altri dettagli riguardo alla mia attività da psicologo e altri contenuti come questo. Carlo lo trovate sul suo sito carlomassarutto.it Massarutto scritto con due S e due T, ve lo lascio in descrizione, nel suo omonimo profilo Instagram dove pubblica contenuti continuamente. Se ti è piaciuto l'episodio ricordati, oltre che di condividerlo, di iscriverti al podcast di Seguire il podcast su Spotify e su iTunes in modo da non perderti i futuri episodi. Noi ci risentiamo al prossimo episodio e buon proseguimento.
1: Ciao!